2: Oye, buenos días, América. Conversamos con Manolo González Moscote, quien es periodista y analista político internacional sobre Estados Unidos, que ha condenado el sabotaje al gasoducto Nord Stream. Las fugas están bajo investigación. Otros temas también abordamos en torno al conflicto Rusia-Ucrania. Mariana Díaz, quien es PHD en psicología, experta en bilingüismo y educación multicultural, veterana en el mundo de la televisión para niños, quien formó parte del equipo de famosas series infantiles pioneras en la representación de personajes latinos, tales como Dora la Exploradora, nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar de un extraordinario proyecto y de su labor detrás de estos personajes. Maite Inderiano, quien es presentadora de Noticiero Univisión, nos acompañó para hablar del mes de la hispanidad. Paula Lamas desde Seattle, la ciudad se revolucionó tras una dramática victoria hace varios días. Después de 21 años de no estar en playoff, los marineros de Seattle están en esa siguiente instancia del béisbol de las grandes ligas. Y Aldo Sánchez, también en los deportes, para hablar de todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana. Béisbol de las grandes ligas, la NFL, el fútbol internacional, la máxima categoría del automovilismo, como él mismo lo cataloga, resaca deportiva.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
3: Mientras usted dormía.
2: la Corte Suprema abre su nuevo periodo de sesiones con la nueva jueza Ketanji Brown Jackson. Entre sus nueve miembros por primera vez, hay cuatro juezas en el más alto tribunal de Estados Unidos. Alto tribunal decidirá casos sobre una variedad de importantes temas, incluida la acción afirmativa, los derechos de voto y los derechos de las personas LGBTQ.
4: Identifican a Perla, la mujer que reclutó a los migrantes enviados por DeSantis, a Martha's Vineyard. Una investigación del diario The New York Times revela la identidad de la mujer señalada de reclutar a los migrantes de Texas a la isla turística de Martha's Vineyard en dos vuelos de charter pagados por el estado, por el estado, perdón, de Florida.
2: Es noticia, cinco asesinatos en una ciudad de California que podrían estar relacionados tiene un vilo a las autoridades. La policía de Stockton, donde se perpetraron los crímenes, han ofrecido una recompensa de 85 mil dólares por cualquier información que lleve a la captura del o de los asesinos.
4: Nobel de Medicina, el científico sueco que logró lo imposible al secuenciar el genoma del Neandertal. El Instituto Karolinska destacó que Pavo, con su paleogenómica, una disciplina completamente nueva, logró algo aparentemente imposible, secuenciar el genoma del Neandertal.
2: También es noticia ataques eh, no provocados en la ciudad de Nueva York. Un hombre de 66 años es una de las recientes víctimas. Estamos hablando de McPherson, el sospechoso de agredir a un adulto mayor en Manhattan. La mañana de este domingo fue arrestado. El incidente ocurre en medio de una serie de ataques no provocados que se han registrado en la Gran Manzana.
4: Y en otras noticias, guerra en Ucrania. Haremos que se retiren de nuestra tierra los soldados ucranianos que defienden su ciudad en el Donbass, anexada por Rusia.
2: Es noticia también, si nos vamos a nuestras locales en Houston, es noticia específicamente allí en el estado de Texas, las opciones para hacer donaciones. Eh, en Houston y ayudar a los afectados por el huracán Ian en Florida. Se han establecido varios centros de recaudación de fondos, pero funcionan en diferentes días y horarios. Entre los elementos más solicitados para evitar o enviar, en este caso, a las zonas de desastre, se encuentra agua, alimentos no perecederos y artículos de aseo personal. Entra a nuestra página, univision.com, sección Houston, y va a encontrar la lista y los detalles.
4: Un nuevo tratamiento contra el VIH ha probado ser un éxito. ¿Será accesible en África? Durante varios años ha existido en Sudáfrica una pastilla que se debe tomar todos los días para prevenir el virus. Ahora existe una inyección cada dos meses.
2: Y en California, vendedores ambulantes pues celebran que el gobernador Gavin Newsom haya firmado la ley SB 97.2 que les permitirá desarrollar sus labores de manera legal en las calles.
4: Ha quedado definida la fiesta grande del fútbol mexicano, con cuatro equipos clasificados a la liguilla, América, Monterrey, Santos y Pachuja. El repechaje se jugará con Tigres contra Necaxa, Toluque contra Juárez, Cruz Azul contra León y Puebla contra Chivas.
2: Bueno, nos vamos de inmediato con Manolo González Moscote, quien es periodista y analista político internacional. Ya está con nosotros para compartir en la mañana del día de hoy. Manolo, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, Andreina. Muy bien, Aldo. Muy bien, Tatiana. Muy bien a todos. De verdad que siguiendo las noticias de este fin de semana, Andreina.
2: Sí, y precisamente el fin de semana prácticamente lo arrancamos con el presidente de Rusia, que firmó la anexión de cuatro territorios ucranianos a su país, lo que provocó, pues, por supuesto, un rechazo por parte de Occidente. Pero, ¿cuál es la estrategia que persigue el mandatario ruso Manolo con este movimiento en la zona de conflicto?
0: Bueno, como lo he venido anunciando en medios mundiales de comunicación, esto no era más sino una premura de Putin de ponerle un freno a Zelensky que venía arrollador reconquistando los terrenos, inclusive... ...que ya Putin había tomado desde el 2014. Esto era para decirle a Zelensky, mire, esta es la raya nueva, esta es la frontera nueva. Usted de aquí para adelante ya no es Ucrania, eso es Rusia... ...y si usted llega, ataca a estos pueblos, estará atacando a Rusia... ...y ya es una declaración oficial de guerra a Rusia. ¿Pero qué pasó? Este fin de semana, el mismo Zelensky ha dado el parte de victoria en Liman, por ejemplo una ciudad que estaba tomada por Putin y están otras también que han sido tomadas por Putin. Pero Liman es un punto importante de inflexión en esta guerra. ¿Por qué? Porque está dentro de, de, de las ciudades que están anexionadas desde el viernes por Putin. O sea, Zelensky ha seguido, a pesar de que Putin le hizo una amenaza velada, a pesar de que estaba eh, advertido Zelensky que si pasaba esa frontera que él se inventó a partir del viernes sería atacado ya oficialmente como una guerra, e inclusive podría utilizar armas nucleares. Eso es lo que significa todo esto, Andreina.
4: Y bueno, Manolo, como siempre es un gusto saludarte y darle la bienvenida aquí a tu casa. Buenos días, América. Hay algo que a mí me intriga mucho y probablemente a la audiencia también, eh, principalmente dentro del expertise de, de, de los deportes, donde es, al parecer es una región que lo integró eh, como tal Rusia a su territorio ¿qué posibles consecuencias en cuestiones más sociales podría haber, por ejemplo de alguna persona española que quiera visitar Rusia o sea, ya estaría llegando territorio ruso si es que compra un vuelo a esta región ¿o cómo estará este asunto?
0: Bueno, los vuelos básicamente están suspendidos en toda la zona es prohibido incluso volar, sobrevolar cualquier tipo de avión de hecho, siempre se quiso que existiese una prohibición para volar eh, aviones militares en esta zona, cosa que no, nunca se pudo dar. Allí sobrevuelan solamente aviones militares, los aviones de, eh, comerciales no tienen acceso a esta zona. Llegar a esta zona un turista, esto no hay, no hay turismo por allí que valga la pena, o sea, no hay ningún tipo de turismo porque esta es zona de guerra, zona caliente. Estamos hablando de la zona del Donbass, estamos hablando de la zona de Crimea, y allí prácticamente allí no hay turismo. Tampoco hay turismo en la zona oeste de Rusia, en las fronteras que tienen que ver con Ucrania. Todo esto está paralizado y suspendido, porque todo lo que está allí realmente en la zona de frontera, Aldo, son tropas, son aprovisionamientos, son máquinas de guerra, lo que vas a encontrar allí. Allí no hay lugar de, de, de equívoco de entrar a esto. Pero una persona, si llega allí a esta zona, suponiendo que está en un plan de visita, incluso periodistas, ellos se van a encontrar con que Putin, a pesar de que Putin ha anunciado este lunes a propósito, que él no sabe dónde comienza la frontera y dónde, dónde termina la rusa y dónde va a comenzar la ucraniana. Esto hoy lunes todavía ni se sabe. O sea, no se han establecido los paralelos, pero igual si los establece es ilegal, Aldo.
2: Oye, Manolo, permíteme cambiarme de tema, aunque seguimos, por supuesto, en el marco del conflicto. El impactante video del burbujeo de las fugas en los gasoductos rusos del mar Báltico. Yo me quedé Impresionante, yo decir, esto parece de película y es que Dinamarca, para poner un poco en contexto de qué estamos hablando, registró tres enormes círculos en el agua de hasta un kilómetro de diámetro sobre las tuberías del Nord Stream 1 y 2, las autoridades investigan este posible sabotaje en medio de esta crisis por la invasión de Rusia a Ucrania y también pues Estados Unidos se ha manifestado diciendo que ha condenado el sabotaje al gasoducto, pero esto se traduce en qué, Manolo?
0: Bueno, muy sencillo. A ver, Putin eh, quiere cortarle el gas definitivamente a Europa. Él tiene muy buenos clientes en este momento, llamados China e India, que le están comprando a buen precio el gas y el petróleo. ¿Pero qué? Putin quiere cortar de raíz. Primero ha tenido la excusa de que tenía una, una bomba que estaban reparando en Canadá que no puede llegar. Otro que han tenido escapes, fugas en la línea de transmisión. Y ahora esto, ¿qué significa eso? Esta es la forma como al parecer se ha establecido que Putin y su gente le han puesto bombas a este oleoducto para poderlo destruir. Y de esta manera, en cosa de un mes, dos meses, estará corroída la tubería y ya no servirá nunca más, Andreina, esta tubería de Unistream. ¿Y qué significa? De esta manera Putin se quita el contrato porque si él simplemente se dedica a decirle no le vendo más gas, no le voy a mandar más el gas, automáticamente se le vienen sendas, demandas mundiales de los 27 miembros de la Unión Europea de la, de la mayoría de los países que se surten del gas ruso. ¿Y qué tiene que decir todo el mundo? Dice un momentico le vamos a ganar este pleito fácil a Putin pero como hay una fuerza mayor que son esos, esos, esas explosiones, hasta que se demuestre que son atentados, se demostraría entonces si Putin no tiene la culpa de eso automáticamente no hay ninguna demanda fue pues fuerza mayor y no hay, que, no hay que enfrentar ningún tipo de demanda. Fíjate la estrategia de Putin para salirse de esto, de suministrar gas, pero de una manera bastante original. Se dice que en la zona estaban helicópteros y aviones rusos, y lo mismo que barcos rusos cuando se, produjese, cuando se produjeron estos atentados en, en el oleoducto, Andreina. Uh -huh.
4: Bueno, y, y, y también como, para actualizar tantito, Manolo, ¿cómo sigue esta cuestión y tensión que hay? Eh, sobre Rusia, que incluso ya, ya se habla de, de líderes por un posible conflicto internacional, Estados Unidos, Inglaterra y Francia contra Bielorrusia, eh, Rusia y el mismo China. C ¿Cómo está al momento esta tensión entre países?
0: Bueno, la tensión está bastante alta, ¿no? Acuérdate que China está alineada con Rusia, China está eh, muy, muy de sintonía con Rusia, pero a pesar de eso, fíjate, le ha dicho Xi Jinping últimamente a Putin que hay que acabar este conflicto, porque China también tiene un conflicto interno y se llama inmobiliario. La burbuja inmobiliaria en China en cualquier momento puede estallar. O sea, a China no le conviene que este conflicto siga escalando porque también la puede arrastrar a este conflicto. Por el otro lado están los eh, aliados, eh, Inglaterra, la Unión Europea, la OTAN eh, bajo la cabeza de Estados Unidos, están indiscutiblemente ayudando a Ucrania, suministrándole armas a Ucrania, esa alianza se, decide, se mantiene. Pero la otra alianza que se está mirando con lupa es la alianza entre Rusia, entre China, entre India y también entre, eh, estamos hablando de Irán. Este es un problema de, 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 de Irán. ¿Por qué? A pesar de que Irán, tú sabes que en este momento esa, esa, esas grandes manifestaciones por la muerte de esta chica eh, kurda ya lleva alrededor de 100 muertos en estos días y las revueltas no paran, o sea, Irán no está muy fuerte tampoco para venir a ayudar a Rusia, ni mucho menos, aunque le ha vendido unos drones que han salido de mala calidad. Pero lo cierto es que eso, esas alianzas de, de, de Putin, que vino a, a concretarlas allí en Samarcanda en una reunión que hubo de, del grupo de Asia-Pacífico, eh, hizo, está mostrando que quieren crear un nuevo orden mundial, Aldo. esto es lo que básicamente para hacerle contrapeso a Estados Unidos, a la OTAN, a la Unión Europea y a Inglaterra juntos.
2: ¿Y qué hay, Manolo, del de reclutamiento de las personas que quería tener Putin para seguir combatiendo en Ucrania? Todo esto que se armó hace un par de semanas atrás, prohibiéndole inclusive a los hombres entre 18 y 65 años de edad de comprar boletos, los tenía prácticamente represados. ¿A dónde están yendo esas personas? Ya el reclutamiento comenzó con fuerza, los están entrenando. ¿Qué está pasando?
0: Bueno, mira, cuando Putin el miércoles de la semana antes, no esta que pasó, sino la de más arriba y promulgó el decreto de una movilización especial, porque él no quiere declarar la guerra oficial? Al declarar la guerra oficial tendría que hacer una movilización oficial. ¿Por qué no lo hace? Porque Putin tiene una impopularidad muy grande dentro del país. Tanto es la impopularidad que cuando la gente eh, se le notificó que tenían que ir a prestar el servicio militar obligatorio a la guerra de Ucrania, la gente hizo cola de más de 45 millas, más de 60 y pico de kilómetros en todas las fronteras para salirse de Rusia como fuera. Si le permitían ir en su carro, se iban en su carro y si no, dejaban tirado el auto y se iban caminando, pasaban la frontera. Colas inmensas, los pasajes se han agotado en por lo menos un mes, mes y medio. Claro. Un destino que habitualmente costaba 130 dólares, hoy vale 5 mil y incluso se están revendiendo esos tiquetes de, 20, de 5 mil, se están vendiendo a 25 mil dólares, comprende Para irse de Rusia, sí. porque nadie quiere ser carne de cañón y muchos lo han dicho. Por Nosotros sí. no somos asesinos, no vamos sí. a prestarnos para la guerra de Putin y tampoco somos carne de cañón para irnos a morir allí en Ucrania. Es la Mañolo. juventud.
2: Sí, 15 segundos para decirte gracias, mira, porque el reloj lapidario que es.
0: Así es, a ustedes gracias. Nos encontramos de nuevo para otro gran resumen.
2: Seguro, claro que sí, Manolo González Moscote y ya regresamos. listos para continuar con nuestro programa y vaya, qué bonita, qué bonito tema tenemos a continuación. Primero vamos a presentarla a ella, es Mariana Díaz, PhD en psicología, experta en bilingüismo y educación multicultural, veterana en el mundo de la televisión para niños, quien formó parte de equipos de famosas series infantiles pioneras en la representación de personajes latinos tales como Dora la Exploradora, por ejemplo. Qué maravilla, Mariana, gracias por estar con nosotros. Vosotros. Muy buenos
3: días, gracias por tenerme por aquí.
2: Primero y para darte introducción, porque además me genera muchísima curiosidad, ¿cómo participaste en personajes como estos?
3: Bueno, yo, mi, como, como indicaste, mi, mi trayectoria es en psicología, me interesó siempre aplicar los conocimientos de psicología en, en medios, y entonces empecé hace varios años ya a trabajar en, en cadenas que producían contenido infantil, y así fue como... Como di a como ahora vengo a presentarles un proyecto muy interesante que vamos a comentar en un minuto.
2: Pero primero que nada quería darle un poco de introducción porque los niños latinos representan más de una cuarta parte de la población infantil en los Estados Unidos. Vivir entre dos mundos, el latino y el anglosajón, es algo muy normal para ellos, pero muy pocas veces esta realidad es reflejada en los medios que consumimos. Ahora Mariana se ha unido a un proyecto muy especial y nos encantaría que en principio nos hablaras de nuestros hijos, de nuestros niños en los Estados Unidos y cómo es de importante ¿no? el aporte que hacen este tipo de personajes.
3: Claro, eh, como comentas, es muy importante que los niños se vean reflejados en pantalla. Es decir, que vean personajes que son como ellos, que se ven como ellos, como sus familias, que reflejen la realidad que los niños y las niñas están viviendo en este país. Y como comentas, uno de cada cuatro niños en los Estados Unidos es latino, sin embargo, no hay muchos personajes latinos y ahora como comunidad de producción, de productores y de creadores de televisión, estamos todos tratando de, de verdad cambiar eso y representar a todos los niños y las niñas en la televisión. En mi caso en particular, mi pasión es impulsar a que los niños latinos se vean a sí mismos en pantalla. Entonces creo, ayudo a crear y pertenezco a, a equipos que crean personajes y familias de este tipo, que son latinos, que son bilingües, que están orgullosos de sus raíces.
4: Como siempre, es un gusto saludar la doctora Bienvenida a su programa Buenos Días, América. Y, y ya se han visto mucho esto reflejado en el cine de Hollywood, pero para adultos, por ejemplo, Tenoch Huerta que va a representar a, a Namor, un gran superhéroe de, 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 de Marvel, como para representar a Diego Luna en la franquicia de Star Wars que le dicen a él, no quitas tu acento, quiero que hables así para que algu alguien que vaya al cine diga él habla como yo y es protagonista. ¿Qué sucede precisamente en el mundo de los más infantil para los niños que apenas van creciendo, que se están identificando con español o e inglés? ¿Qué, ¿Qué se está haciendo? ¿Algo similar a Hollywood? ¿O, o qué, qué dinamismo siguen? Sí, yo diría que es una tendencia general y por supuesto que
3: ha alcanzado también a la industria de los niños, ¿no? de, lo, de lo que estamos produciendo para niños. Comentas lo del acento que es muy importante porque... Las personas vienen con el acento que viene. Si aprenden a hablar un segundo idioma más adelante, toda la vida van a tener el acento. Entonces, es importante también reflejar ese tipo de detalles en el, en el contenido que creamos para que los niños vean que su realidad es auténtica y es legítima, ¿no? Y pueden vivir su vida así y estar orgullosos porque al verse ellos en los medios, es como que su realidad se valida, ¿no? Por los medios y, lo, y el contenido que están viendo ellos. Entonces eso les afecta a la autoestima, les afecta al desarrollo y eso es lo que estamos última, últimamente buscando, es impactar de forma positiva el desarrollo de los niños con el contenido que creamos.
2: Mariana, no sé si podemos hacer una práctica rápida acá a manera de ejemplo para entender cómo es que tu experiencia como psicóloga y como experta en bilingüismo se traduce a ese personaje, es decir, tú te sientas con el guionista, tú te sientas a cambiar quizás palabras o frases en específica para llegar a un punto de emoción. Es decir, me llama mucho la atención porque me parece que es un trabajo muy minucioso, pero a la vez muy efectivo.
3: Al final los niños captan cosas muy importantes. Sí, gracias por, por darte cuenta de eso. Se requiere un equipo y es muy importante que el equipo profesional de todos los ámbitos, desde escritores, animadores, diseñadores, compositores, todo el equipo, inclusive obviamente el talento que hace las voces de los personajes, sea un equipo diverso. Y que dentro de esa diversidad se tengan a miembros del equipo que sean del mismo origen, más reflejen el origen del personaje. El personaje de Rosie, y todavía no hemos hablado de la serie, pero el personaje del que les voy a hablar en un minuto es eh, bicultural, digamos. no Entonces, una, el papá de ella, de Rosie, es mexicano y vive mucho tiempo ya en los Estados Unidos. Entonces, es importante que, que la gente del equipo también tenga ese mismo, esa misma herencia latina, en específico mexicana. Entonces, atendiendo a tu pregunta, yo en lo personal, como productora ejecutiva, veo muchos sino casi todos los materiales, empezando por los guiones. O sea, cuando los escritores están contando la historia de lo que va a ser el episodio, eh, y yo ya estoy leyendo eso, ya estoy checando no solo el contenido educativo, que también es lo, parte de lo que hago, sino el contenido cultural, y luego estoy viendo también los diseños de lo que es la casa de la familia Fuentes, y estoy viendo con mucho detalle, junto con los diseñadores, eh, qué tipo de detalles queremos incluir, qué tipo de casa latina queremos proyectar, y representar, es una casa bicultural con un padre latino, por lo tanto el papá tiene sus cosas ahí y la mamá también tiene sus cosas ahí, entonces vas a ver elementos como una canasta de, de tortillas o un molcajete en la cocina, pero también vas a ver cosas de la mamá, ella le encanta el queso porque es de Wisconsin y vas a ver elementos tanto de la mamá como del papá.
4: E, e incluso no viendo un poquito el apoyo visual de lo que es esta como tal caricatura, eh, me gusta mucho, ¿no? Porque yo, yo en ocasiones de niño, pues como verán, yo soy de, de Tez Morena, era como, ok, pero no tengo a alguien con quien sentirme identificado. A lo, a lo mucho era con Diego Go en, en su momento, ¿no? Mm. Que, 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 que ambos éramos niños y, y ahora de Tez Morena. Ahora con el caso de Rossi Rules, eh, me parece muy, muy buena la representación gráfica que se tiene. Y, y, y esto que comentas... Eh, la cuestión de, de a la hora de, de, de doblar como tal la, la caricatura, ¿no? A la hora de ponerle las voces, porque a veces se critica mucho, es que a lo mejor hablen, y, y lo digo, lo, lo, lo voy a hacer gráficamente con mucho respeto, el hablar español con la famosa R, ¿no? Pero, pero es lo que vive el niño latino, ¿no? Que vive con esta pronunciación inglesa, pero también tiene que sa saber aprender español. Tiene ese tipo de representaciones, este, este tipo de serie, ¿no?
3: Sí, claro, eh, sobre todo lo que comentas del talento de, las, de los actores que van a ser las voces de los personajes. Buscamos cada vez más que eh, la herencia y la, la identidad étnica del, del actor sea un match a la, a, la, a la identidad del personaje, ¿no? En nuestro caso, la niña simpaticísima que hace la voz de Rosie, Elora es mexicano-canadiense. Ella eh, tiene la, la mitad de su familia, si no es que de los dos lados de su familia, tiene descendencia, ascendencia mexicana y habla español bastante bien. Obviamente va a hablar español con acento particularmente mexicano y también con lo que comentas de que, bueno, ella lleva toda la vida hablando inglés y tiene cierta pronunciación que es diferente a que si hubiera crecido hablando en, en, en un país donde se habla español, ¿no? Entonces, dejamos al, al tú eh, escoger a un actor que tiene esa herencia y que tiene esa habilidad bilingüe, ya no tienes que hacer en realidad muchas correcciones, porque el, el actor ya viene así, entonces eso es lo que se busca, es ese nivel de autenticidad donde puedas reflejar de verdad la intención que tú tienes, de ese contenido cultural. El contento, mucha gente tiene intención de presentar contenido cultural. La forma como lo hacemos es lo que es muy importante ahora y, la, y toda la gente creativa, los productores, estamos poniendo mucha atención en, ese, en esos detalles, ¿no?
2: Mariana, me quedan 30 segunditos Escaso, el tiempo se nos ha ido volando, pero ha sido muy interesante conversar contigo esta mañana y a manera de cierre una recomendación de parte de los creadores ¿no? y de las personas que hacen ese trabajito que al final uno lo ve traducido en el personaje, pero hay un gran trabajo detrás de ello. Tus recomendaciones para con los padres que decidimos colocar a nuestros hijos al frente de una pantalla chica o al frente de la pantalla del cine a disfrutar de un contenido.
3: A disfrutar de contenido bilingüe, a hablar de los niños en español, a impulsar el bilingüismo, a todo, porque tiene muchísimos beneficios. Y voy a anunciar que la serie se estrena hoy en los canales locales de PBS para que entonen por favor, con la protagonista, Rosy, que es simpaticísima y esperemos que les divierta y les guste y aprendan mucho los niños y las niñas de nuestro show. Muchísimas Qué maravilla, gracias. María.
2: No sabes lo que hemos disfrutado hoy, la entrevista contigo y todos estos aportes que nos das. Vamos corriendo un poco más tarde a verlo y a disfrutar de este trabajo que tiene tu sello allá atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Allí escuchábamos a Mariana Díaz, quien es Ph.D. en psicología, experta en bilingüismo y educación multicultural veterana en el mundo de la televisión para niños, quien formó parte del equipo de famosas series infantiles pioneras en la representación de personajes latinos, tales como Doral Exploradora, por ejemplo. ¿Cómo olvidarlo, no? Qué bonito. Vámonos de inmediato con, bueno, ella es de la casa, Danilia Garcés, epidemióloga y profesora del Miami Dade College. Doctora, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana muy buenos días bueno, desde bien tempranito hemos actualizado a nuestra audiencia lo que nos ha dejado el huracán Ian pero también hay que tomar en cuenta qué viene después de esto después de tantas inundaciones muchas autoridades hablan cuidado, no tomen agua del grifo en fin, qué es lo que ocurre cuando las calles están siendo inundadas por agua y la gente comienza a caminar allí esto que se desata a nivel de salud
5: Mira, los desastres naturales definitivamente tienen un gran impacto en la salud, en la comunidad y en la salud pública. Generalmente solo nos enfocamos en el problema que puede traer el agua, pero el solo hecho de la movilización de personas de una ciudad a otra puede traer un problema de salud pública y eso es algo que también tenemos que considerar. Hubo una gran movilización de personas que dejaron Tampa, Fort Myers y se han ido a otras ciudades y tenemos que saber en qué condiciones salieron. Las personas se les ha olvidado en estos momentos por estas tragedias que la pandemia está entre nosotros y eso puede llevar que probablemente en una, una o dos semanas tengamos picos de coronavirus en aquellas ciudades o en aquellos pueblos que acogieron a estas personas que se movilizaron de estos sitios de desastre. Mencionas algo importante, el agua es vital para nuestra supervivencia y los cuerpos de agua durante estos desastres, especialmente con huracanes, se ven muy afectados, ya sea por la marejada ciclónica, que los cuerpos de agua dulce pasan a ser salobres y por lo tanto no se puede digerir el agua, no se puede consumir o porque también los servicios de alcantarillado se rebosan y empiezan a contaminar los servicios de aguas limpias. Así que el proceso que viene es bastante largo y es por eso que siempre que se solicita ayuda, se solicita. lo primero que solicitamos es agua en botellas para que las personas puedan tomarla y evitar las enfermedades disentéricas ya sea por Salmonera, Echerichacoli, o inclusive cuando Katrina pasó hace muchos años en New Orleans, se encontró inclusive brotes de cólera en la ciudad. Así de que esto es lo que nos podemos enfrentar en estos momentos. Por supuesto, el caminar en aguas estancadas, donde también hay cuerpos, porque lamentablemente hemos tenido un grupo bastante importante personas que han fallecido lamentablemente y algunos a lo mejor no han sido recuperados, pueden causar también contaminación de estas aguas y pueden llevar a enfermedades infecciosas en la piel que son bastante difíciles de tratar en un momento determinado.
2: Sí, la mayor recomendación de los expertos, como ya usted lo ha comentado, estar muy alerta, estar muy al tanto de las recomendaciones y todos los estudios que se hagan de manera local, porque cada caso es un tema, pero sí, estamos expuestos después de un huracán y después de ver tantas inundaciones, doctora, como lo hemos visto en, en los últimos días, a que algo de esta índole pueda estar ocurriendo en esa agua que usted ve allí o en el agua que está saliendo de su grifo. Muchísimas gracias por las recomendaciones, doctora. Un abrazo.
5: Un abrazo para ustedes.
2: Allí está. Dadilia Garcés, epidemióloga y profesora de Miami Day College, hoy hablando de las consecuencias del huracán, la situación del agua y las epidemias, que por supuesto son males que rondan después de una tragedia como esta. Bueno, estamos muy felices, sí señor, de continuar en esta ronda de entrevistas con nuestros talentos, con nuestros periodistas, con las personas que ustedes ven a través de las pantallas de Televisa Univisión. Hoy nos acompaña Maite Ingeriano, quien es parte de nuestra, de nuestra familia de Televisa Univisión. Maite, ¿cómo estás?
6: Buenos días. Muy muy buenos días, Andreina. Aldo, qué gusto saludarlos y a todos ustedes eh, que sintonizan pues, fielmente este programa muy tempranito por la mañana. Qué gusto amanecer con ustedes.
2: Sí, señor, y qué gusto poder celebrar nuestra hispanidad, porque justamente del 15 de septiembre al 15 de octubre celebramos la hispanidad o el mes de la herencia hispana, como también le llamamos acá en los Estados Unidos, y mm, realzamos la labor que hacemos en un país como este. Mighty, para ti, ¿qué es lo más importante en este mes cuando nos celebramos?
6: Bueno, yo creo que la celebración debería ser los 365 días del año. Yo creo que nosotros como hispanos logramos hacerlo y más los que tenemos la oportunidad de vivir en este país, porque donde sea que llegamos, donde sea que, que ponemos pie, eh, llevamos nuestra esencia latina. Pero este mes en especial creo que, que es muy importante porque... Si bien es cierto, mucho feriados, muchas celebraciones, es un día, nosotros nos tocó un mes y en diferentes maneras se, se celebra lo nuestro, creo que Univision hizo una labor excelente de comenzar este mes de la Hispanidad con Univisionarios, que fue un programa especial que se, se dedicó a resaltar a todos esos hispanos que están haciendo la diferencia, que quizás no los vemos al ojo público, a diario, pero que, que se están encargando de eso, y bueno, así hay tantas maneras de, de celebrar lo nuestro, desde de nuestras comidas, desde... Eh, no sé, las diferentes profesiones que ejercemos, las diferentes culturas que se encuentran en este país y, y así poderlo hacer, aparte de la fiesta que se, que se organiza. El 15 de septiembre es la independencia de mi país, de Honduras, al igual que otros de Centroamérica, así que es la excusa perfecta para celebrar eh, y sentirnos orgullosos de quienes somos.
4: A cabo casi no se le da al hispano dar la fiesta. Ah, no, <risa> solo
6: necesitamos que nos empujen un poquito, ¿no?
4: <risa> Exactamente, cualquier pretexto es bueno. Pero, eh, bueno, hablando precisamente de este mes de la hispanidad, ¿cuáles son los principales como a lo mejor festejos, fiestas o barrios eh, que, que más como tal sienten dicho mes?
6: Yo creo, a ver, ¿quiénes sienten este dicho mes? Todos. Yo creo que también el hecho de que estamos fuera de nuestros países eh, sentimos como esa nostalgia. Yo creo que siempre uno se siente orgulloso de ser mexicano, centroamericano, nicaragüense, hendureños, cualquiera que sea la nacionalidad, pero cuando estamos lejos de los nuestros, como que nos sentimos más eh, sí, nostálgica es la palabra entonces yo creo que todo lo que no tenemos la oportunidad de todas las mañanas abrir los ojos y estar en nuestra tierrita eh, disfrutamos este mes y creo que hay veces, como dice el dicho, uno no, no aprecia lo que tiene hasta que lo pierde. Nos toca a veces a nosotros dejarlo nuestro y decir, ¡ah, qué rico era amanecer con el cafecito de la mamá y no tener que hacerlo aquí o de la comidita! Y entonces por eso creo que todos los que somos extranjeros a este país, pero que agradecidos por cómo nos han recibido, eh, celebramos este, este mes. Y aquí en Miami, que es donde yo radico, que tenemos es la capital de todas las... las los países latinoamericanos, aquí uno sale donde quiera y escucha todos los acentos, todos los sabores, todos los colores, así que aquí en Miami se celebra por todo lo alto.
2: Uh -huh. Mighty, las historias, todas las historias son diferentes, ¿no? Pero cuando ejercemos esta profesión nos involucramos a veces en historias porque las entrevistamos o porque las narramos o porque la tomamos como referencia para algún trabajo periodístico y vaya que recuerdo puntualmente una entrevista que le hiciste a un niño hondureño eh, donde conversaste con él justamente de su travesía, cruzó la frontera después de una extenuante travesía de casi dos días eh, a mí me hizo llorar esa entrevista, la recuerdo puntualmente ¿no? pero muchas de ellas también nos tocan directamente al corazón porque como bien lo decías, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos y hay muchas historias donde nos reflejamos y creo que es parte de nuestra de nuestro gran legado en los Estados Unidos, el entender que todos venimos con una partecita de nuestros países pero vaya, qué bonito es reconocerlo.
6: Absolutamente y tú lo decías Reina, que tenemos la, la... La fortuna de llegar a este país a contar historias a hacer la voz para tantas historias y tener el alcance que nos presta ya sea la radio, la televisión, las redes sociales y para mí ese es de, la, de las cosas más fascinantes. Yo creo que por eso decidí ser periodista, por eso lo soy, por eso lo hice tantos años en Despierta América, ahora en el Noticiero Univisión, porque... Si bien uno está informando, yo creo que al final del día uno aprende tanto de ta todas esas historias. Y, y sí, eso creo que es el legado que tenemos nosotros acá. Venimos con ese compromiso como periodistas. Y, y también creo que, que nos toca y nos corresponde poner un poco de, de, de humanidad a todas las situaciones que están ocurriendo hablabas puntualmente de lo que era la inmigración que no es nada nuevo en este país se ha ido agudizando se ha ido empeorando sí pero por qué solo el que va y, y comparte estas historias o el que las vive sabe por cuál es la necesidad que tenía en su país que por qué decidió arriesgarlo todo desde su vida hasta dejar a su familia en una travesía que es larga de duración expuesta a cualquier cantidad de, de de, de retos, de miedos de situaciones que pueden comprometer su vida todo para llegar a este país en busca de ese futuro mejor y bueno, si sí, esa historia es una de las que, que creo que hubo una mighty antes y después estaba transmitiendo en vivo en Despierta América y uno está con la adrenalina a mil, no sabe qué está pasando quiere ser consciente y respetuoso de esa situación, de estas personas que acaban de llegar a un país donde no conocen, que están desorientados y mira cómo son las las cosas de Dios, porque así lo veo yo, que me doy vueltas de este niño que venía solo, resulta que es de Honduras, de todas las nacionalidades que pudo haber sido, es de mi país, su mamá, imagínate que vive aquí en Miami. Yo decía, ¿cómo es posible que me toca un niño tan de cerca? Que pudo haber sido mi hermano, que pudo haber sido mi hijo, que pudo haber sido alguien tan cercano a mí, y lo es, porque es un compatriota, y verle las lágrimas de desesperación por miedo a haber llegado a un país que no conoce, pero con ilusión de ver a su madre, yo creo que, que ahí te das cuenta de que de eso somos los, estamos hechos los hispanos, de, de un corazón eh, amplio para amar incondicionalmente, pero también de un corazón duro para poder afrontar cualquier situación, todo en busca de, de superarnos y ser cada día mejores seres humanos.
2: Mighty y quiero agradecer tu tiempo esta mañana para conversar con toda nuestra audiencia en el marco del mes de la hispanidad y me gustaría cerrar con un deseo, yo creo que, que eso podría ser algo muy bonito para cerrar esta entrevista, el deseo que tenemos los hispanos de ser reconocidos, valorados y no juzgados, ¿no? Porque de hecho lo hacemos a diario en este programa, abrimos las líneas y escuchamos la opinión en general de la audiencia y hay una cierta sensación de que venimos a robar espacios y que venimos a ocupar espacios que no nos pertenecen, un poco de ese mensaje porque al final pues todos somos uno, no como es nuestra campaña en Televisa Univision y así lo siento, así que ¿qué recomendación y qué mensaje puedes dejarle a los hispanos en los Estados Unidos?
6: Bueno, recordarnos que hay espacio para todos, que todos somos únicos y, y venimos aquí a este mundo y a este país con una misión y, so, y él debería de ser de ser mejores seres humanos todos los días. Eh, nos invito a que nosotros mismos nos apoyemos porque hay veces eh, sí nos encanta celebrar nuestras tradiciones, nuestro mes de la hispanidad, nuestros éxitos, nuestros orgullos, pero también hay que ser realistas, somos nosotros mismos, hay veces los que nos ponemos el pie, como dicen, para que se tropiece el otro o no celebramos y festejamos los éxitos del otro. Por cualquier razón, y yo creo que eso ya debe de ser cosa del pasado, debemos de apoyarnos hoy más que nunca, debemos unirnos eh, para que nuestra voz se escuche más fuerte, para no ser diferentes individuos en diferentes maneras y puntos hablando y alzando por, por nuestros derechos, por nuestra... Eh, dignidad, por nuestra capacidad de ser el bien aquí en este país, sino que unamos nuestros esfuerzos para que juntos hagamos la diferencia y, y que no nos, no nos rindamos, todo lo contrario, que luchemos, que si sí, bien es un país diferente al nuestro, es un país de tantas oportunidades, que nos preparemos, que trabajemos con el mismo respeto que lo haríamos en cualquier rincón del mundo, con mucha responsabilidad, con mucha dedicación y que... Tengamos metas, porque uh -huh. yo creo que todo el que se esfuerza, se prepara, lucha y es constante, logra absolutamente todo lo que puede y que no hay nada ni muy grande ni muy pequeño por cumplir. Cada quien tiene una misión, eh, llámese ser presentadora de noticias, locutora de radio, emprendedora, eh, empresario, padre de familia, lo que sea, hay que hacerlo con mucho mucho Mucha dignidad. Y, el tiempo y se me fue, respeto.
2: Mighty me quedan 10 segundos para decirte cómo te quieren. La cantidad de mensajes ah. que estamos recibiendo de cariños para ti es imp
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diario America's New York, New
1: York.
2: Impresionante. Gracias por estar con nosotros, Maite Interiano. Ustedes la ven en Televisa Univisión.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. UDN Radio. Vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
4: Y sí, señoras y señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte, bienvenidos a este contacto deportivo ya listísimos y preparados para hablar de lo que fue este domingo de grandes ligas, pues los Atlanta Braves impusieron 5 por 3 a los New York Mets, como tal, esto ya no le afectaba al conjunto de Nueva York, pero tenemos, tenemos también a nuevos invitados también para por lo menos la ronda de comodines, quienes ya aseguraron una posición en la división, evidentemente los líderes, pero vámonos primero a la liga americana, porque en el este los Yankees mandan, en la central los Guardians y en la del oeste los Houston Astros hacen lo propio y en la nacional, los eh, aquellos equipos que mandan en su división bueno los Dodgers y los Cardenales son aquellos equipos que ya aseguraron posición en su división lo ahora vamos a repasar a aquellos que son un comodín pues al momento los Toronto Blue Jays una excelente temporada que han tenido los canadienses marchan pues en segundo de la Liga Americana del Este y por consecuente son comodines al momento al igual que los Tampa eh, Rays y también del otro lado, en la Liga Americana del Oeste, los Mariners, los Mariners perdón, también lo son. Así es, el equipo de Seattle por ahí también está haciendo de los de Comodín. Lo mismo pasa con los Atlanta Braves. A pesar de tener 100 victorias, pues bueno, al momento son Comodines. Los New York Mets habían tenido una excelente temporada, pero bueno, se dejaron alcanzar y por el momento también son Comodines. Al igual que los padres de San Diego, ya le queda una nada. A la Major League Baseball para que termine, pues bueno, estamos hablando de que ya el 5 de octubre le decimos adiós a la temporada regular e iniciamos con la ronda de comodines, les reitero, ya los cardenales están definidos, los Guardians ya están esperando también rival, pues bueno, evidentemente los, los líderes de sus respectivas divisiones ya están simplemente esperando rival, que son efectivamente los comodines que todavía falta, todavía falta que se acomode, eso lo vamos a ver ya prácticamente las últimas jornadas o la última. Hoy también habrá actividad de las Grandes Ligas. Habrá actividad mañana hasta el día miércoles 5 de octubre. Ya solamente tres días de, de, como tal de temporada regular. Y nosotros preparados porque, 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 Aldo, porque somos la casa oficial de la MLB en español en Estados Unidos y Puerto Rico. Así que bueno, van a tener la postemporada con nosotros. Claro que sí, pero bueno... Eh, otra noticia que sorprende es que Si Young así es el, eh, ahora sí que el, el jugador por parte de los merlins estamos hablando de Sandy Alcántara no volverá a lanzar este año ahora sí que la organización de Miami dio a conocer que el dominicano ya no lanzará en el resto de la temporada de la Major League Baseball y pues bueno esta es una de las novedades no dentro de lo que viene siendo eh, la liga y es que eh, ahora sí que Citu eh, cito textualmente, perdón. Organizacionalmente solamente se siente que no hay razón para que continúe por las entradas que ha lanzado este año, declaró el timonel de prensa. Tenemos que preocuparnos por Sandy primero. Pues sí, sí, así las cosas. El buen Sandy Alcantarán no abrirá como tal eh, esta semana y pues bueno, deja mucho la expectativa a lo que será Miami, un equipo que ya este, se encuentra oficialmente eliminado de la competencia, pero quiere cerrar de manera digna para lo que será el cierre de torneo, así que bueno, así por lo menos las cosas en lo que viene siendo los Merlins de Miami, y también Albert Pujol dice, pues sabes que le queda poquita temporada pues vamos a seguir extendiendo nuestra marca ¿no? 702 home runs es lo que da este grandísimo jugador para los cardenales y, eh, bueno, evidentemente aumenta su marca. Es algo increíble, es algo increíble, la verdad, lo de este jugador. Ah, para, para empezar, hablar de los 700, pues bueno, es, no es cualquier cosa, ¿no? Que eh, forma parte de una lista muy selecta. Barry Bonds es el máximo anotador de home runs en la historia del MLB, seguido por Hank Aaron y Baby Ruth, los únicos peloteros que han logrado más de 700 cuadrangulares en su historia y ya, ya sigue aumentando, sigue aumentando como tal su marca. Yo creo que eh, si, si nos vamos a números reales, podría llegar a las 705, 707 cuadrangulares para lo que viene siendo el resto de la temporada, que solamente le quedan tres partidos. Yo digo que sí alcanza a anotar por lo menos unos tres eh, cuadrangulares más por las tres jornadas que quedan, pero es increíble la marca del buen Albert Pujols que ya está en los libros de historia. Hay otras noticias, es que para los padres de San Diego este fin de semana se la estaban viendo, dirían por ahí, se la estaban viendo nubladas, porque estaban comprometiendo mucho como tal, su permanencia, por lo menos en asegurar lugares de comodín, pero gracias a la combinación de resultados, porque sí, perdieron, eh perdieron frente a los White Sox, gracias a la combinación de resultados, terminaron por pasar como comodines, ya por lo menos aseguraron postemporada, y es una excelente noticia para el conjunto de la California. Y ya en otras eh, noticias, eh, ahora sí que un poquito más relajadas, pues un aficionado o aficionada, eh, perdón, aficionado, eh, le robó una pelota, ahora sí, a una aficionada en pleno juego de los d -backs y también eh, del conjunto de los Giants de San Francisco, pues hay una zona en la que pues evidentemente se practica el kayak y una aficionada iba en dicho transporte eh, remando muy a gusto y de la nada llega otro, o sea, a, parece de película, ¿no? Primero, muy, muy a gusto, ya ve que la pelota acá y dice, pues la voy a recoger, no, pues tómala, que se le acercan tres balsas más, y que uno no le importó, que, que ya la casi casi la había agarrado, casi casi se la arrebata de sus manos y le dice, pa' acá, que es mía. Y así, así pasa, y, y bueno, al final sí se la terminó quedando, ¿eh? Yo, aquí no hay final, veis, aquí sí literalmente lo ponen, incluso entre comillas, al, le robó la oportunidad a esta aficionada de quedarse con la pelota de béisbol pero no a fin de cuentas este gran eh, remador porque sí recorrió a larga distancia para ir por la pelota termina por quedarse con dicha presa pero bueno así los momentos las noticias de la Major League Baseball esto solamente apenas comienza porque sabemos que hoy hoy eh, y por lo menos unas cuantas semanitas más pues ya tendremos eh, todas las todas las ligas activadas en pretemporada ...o ya sea en temporada regular... ...pero bueno, muchísima, muchísima más información... ...en este lunes de Resaca Deportiva... ...ya listos y preparados... ...porque los lunes estamos cargadísimos... ...de información deportiva... ...y pues cómo no, cómo no... ...porque hoy es lunes de Resaca Deportiva... ...y vámonos directo al volante... ...porque, ¿qué pasó en la Fórmula 1? ...pues bueno... Eh, nada más y nada menos que se pintó de verde, blanco y rojo el Gran Premio de Singapur con la victoria de Checo Pérez. Excelente la participación del mexicano. Eh, Lequej, este quedó como segundo y Carlos Sainz quedó como tercero de la clasificación. Ojo al dato, ¿eh? Sí, para el siguiente premio, ojo ahí, ¿eh? Sí, para el siguiente premio, Betel gana, o sea, es para el premio de Japón. Eh, hoy no más Betel, perdón, Max Verstappen gana el siguiente premio, ya Red Bull estaría ganando prácticamente el año 2022 de la Fórmula 1 y Checo Pérez está apuntando también sí o sí al podio, eh, porque tiene posibilidades de quedar en el Final 3 de una nueva temporada. De la Fórmula 1, así que bueno, mucho la expectativa ya en Singapur, de hecho prácticamente van a Japón, ahí se termina como tal la gira de la Fórmula 1 en el continente asiático y viene al continente americano para el Gran Premio de los Estados Unidos, el Gran Premio de México, el Gran Premio de Brasil y cierra en Abu Dhabi para como tal terminar la temporada 2022 el 20 de noviembre. Lo de Checo Pérez es sumamente impresionante, gana 25 puntos, esto también le ayuda muchísimo a su escudería para acomodar la acumulación de diferentes eh, puntuaciones. Les reitero, el siguiente premio se celebrará en Japón, en el país del sol naciente, en el circuito Suzuka, el próximo domingo 9 de octubre a la medianoche, tiempo del centro, a la una de la mañana, tiempo del este, o sea que para el siguiente fin de semana... Pues nos vamos a desvelar, nos vamos a desvelar lo bueno es que es fin de semana para ver cómo se desempeña nuestro buen amigo el Checo Pérez. Y bueno, también el próximo 23 de octubre será en los Estados Unidos y ya para el 30 de octubre será en México. Así que bueno, me parece que ya tenemos lista la pieza, mi George. Ah, perfecto, entonces vamos a escuchar la crónica por parte de nuestro máster en producción algunos segmentos de TUDEN Radio, Rando Granillo y la voz de Toño Camacho ¿Qué pasó en este Gran Premio?
7: En una carrera llena de incidentes y que lideró de punta a punta el mexicano Sergio Pérez se coronó campeón del Gran Premio de Singapur 2022 con lo que recuperó el segundo lugar del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 solo por detrás de su compañero de equipo, Max Verstappen, quien terminó en la octava posición. El tapatío arrancó en la parrilla en segundo lugar. Sin embargo, desde el inicio le ganó la posición a Charles Leclerc y ya no lo soltó hasta la vuelta 58, ya que la carrera se detuvo por tiempo y no por las 61 vueltas en las que estaba pactada en el inicio. En el último Safety Car, la dirección de carrera abrió una investigación sobre Checo Pérez por acercarse al auto de seguridad, por lo que en las últimas vueltas tuvo que acelerar para sacarle más de 5 segundos al piloto monegasco. Al final de la carrera, Checo dio unas palabras a la prensa.
0: Creo que ha sido mi mejor rendimiento, He controlado la carrera, aunque ha sido difícil, y las últimas vueltas han sido muy intensas. No lo he sentido dentro del coche, pero cuando he salido de él, lo he sentido. He empujado, lo he dado todo para esa victoria hoy.
1: Estás bajo investigación por infringimiento del coche de seguridad, y el equipo te ha dicho que
0: aumentas la distancia. ¿Tú sabes si has hecho algo mal? No, no lo sé, no tengo ni idea. Me dijeron que estaba bajando esperación y a aumentar la
1: distancia de su El campeonato sigue vivo
0: y
8: esta es nuestra lucha sí, sí, el sí, es de nice de para en Japón por el campeonato de La es que es para, para si Pondas,
0: Max consigue el campeonato, el Japón será muy especial, y yo no sé, no sé lo que, lo que ha sido un día fantástico.
7: Tras varias horas de nerviosismo, la FIA y la Fórmula 1 confirmaron que Sergio Pérez era oficialmente el ganador del Gran Premio de Singapur 2022, pues el mexicano solo fue sancionado con 5 segundos por no guardar la distancia adecuada con el safety car cabe recordar que el tapatío tenía un margen de 7.5 segundos con respecto a Leclerc. Con el triunfo, el mexicano se mantuvo en la tercera posición, ya que Charles, con los 18 que sumó, se puso en 237 unidades por 235 de Checo, quien ganó su segundo gran premio en lo que va de la temporada 2022. Charles Leclerc se vio incapaz de pasar al mexicano y se tuvo que conformar con el segundo puesto, con Carlos Sainz acompañándolos en el podio. Max Verstappen fue séptimo y Fernando Alonso abandonó la carrera. La Gran Carpa se trasladará a Japón la próxima semana para una nueva fecha del campeonato de la Fórmula 1. Para Tu DN con información de Orlando Granillo, Antonio Camacho.
4: Ahí la información por parte de Orlando Granillo y la voz de Toño Camacho. Y antes de pasar, vamos también rapidísimo a darle un pequeño review a lo que fue el fin de semana de boxeo. Se retiró una grande de esta disciplina.
7: Luego de casi 21 años como boxeadora profesional, la mexicana Jackie Nava, una de las mejores pugilistas latinoamericanas del siglo XXI, se retiró este sábado. Como solo ella lo sabe hacer, la tijuanense se llevó la victoria por decisión unánime sobre la argentina Gloria Yancaqueo en un pleito de la división Super Gallo en Tijuana. La princesa azteca sumó su cuadragésima victoria con una tarjeta a favor por 98-92 y dos por 97-93 a luego de ser superior sobre todo en la segunda parte del combate. Jackie basó su triunfo en una gran velocidad de piernas, un fenomenal movimiento de cintura y un efectivo jab de zurda durante gran parte del pleito. Los dos minutos finales confirmaron que, si quisiera, Jackie Nava podría seguir en el pugilismo a pesar de sus 42 años, impuso su tren de pelea a pesar de que Yankakeo no desentonó y las dos recibieron golpes. La pelea resultó tan buena que hasta el mismísimo Julio César Chávez se paró para aplaudir a la boxeadora mexicana Jackie, que terminó su carrera con 40 triunfos, 16 por nocaut, 4 derrotas y 4 empates para poner punto final a una de las mejores trayectorias dentro del boxeo de Guantes Rosas. Es así como la princesa azteca termina un ciclo dentro del deporte de Cristiana. Al final de estos 21 años y entre lágrimas, la princesa azteca agradeció a sus fans. Luis Pantera Neri noqueó en el tercer round a David Severo Carmona en una pelea fácil y de simple trámite para el tijuanense que peleaba en su casa. Con información de Orlando Granillo para tu DN, Antonio Camacho.
4: Así la información deportiva al momento y con esto estamos dando por cerrado prácticamente el segundo contacto deportivo, más adelante tocaremos NFL y también lo que sucedió, la liguilla está definida y los playoffs de la Major League Soccer están ardiendo.
2: Bueno y sí, allí yo estoy llegando por los rincones porque aquí en Miami vimos cómo nuestros Dolphins perdieron el invicto Aldo, ¿eh?
4: Sí, 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 lo, lo, lo perdieron, pero no te preocupes, van bien, van bien, que hay otros clubes que también están dando más pena que gloria. <risa> ya sabe que los lunes los lunes son de resaca deportiva y que también nos dio la National Football League, lo comentamos en su momento, pero aquí les volvemos a repasar lo que fue. Primero, el Thursday Night Football, que bien lo comentaba Sandrina, más, más eh, temprano, los Miami Dolphins perdieron su invicto. Le ganan 27 a 15 el conjunto de los Cincinnati Bengals. También le, le ayuda al conjunto de Cincinnati a escalar un poco porque ya se estaban relegando a la última posición de su conferencia. Pero ya en resultados que se suscitaron el domingo, la verdad es que tuvimos muy buena jornada de NFL. Muchos se disfrutaron. Y, y a mí me preocupa, no sé si la defensa del NFL le faltó pretemporada, les ha faltado entrenar, porque, ¡ah, caray! De verdad creo que esta temporada puede romper récord de peores defensas. Y también, evidentemente, si hay malas defensas, habrá mejores ofensivas. Y el caso es de la victoria de los Seattle Seahawks, 48-45 frente a los Detroit Lions. Un partido muy destacado de Jared Goff, del conjunto de los Leones. Cuatro touchdowns nada más y 378 yardas recorridas. Del otro lado, los Seattle Seahawks tuvieron un gran desempeño de Janus Smith, este jugador que ha sido muy constante, en el equipo del estado de Washington, 320 yardas y dos touchdowns. Muchísimas anotaciones. Ahora sí que no fue muy recargado de un lado ni del otro. Antes del medio tiempo, pues nos fuimos con un total de 24 touchdowns, perdón, 24 puntos para hacia los eh, Seahawks y 15 puntos para los Detroit Lions. Y ya para el cuarto cuarto quisieron remontar. Estuvieron muy cerca eh, porque el marcador del cuarto cuarto fue de 22 a 10. Estuvieron prácticamente a un gol de campo de empatar el partido, pero bueno, se queda 48-45 para los Seattle Seahawks. Yéndonos a otros resultados también importantes, eh, hay que destacar muchísimo lo que está haciendo el conjunto de las Águilas de Filadelfia, que al momento son el único equipo invicto de la NFL, pues por ahí veía en mis redes sociales... Por cierto, para que me sigan a Sánchez 14 si, si se quieren enterar de toda la información deportiva más actual y, por cierto, evidentemente de la Major League Soccer, pero eh, las Philadelphia Eagles, yo veía muchos aficionados que la verdad nunca los había visto postear algo de las águilas y, bueno, ya, las, ya los estoy empezando a ver, pero eh, se llevaron la victoria 29-21 frente a los Jaguares de Jacksonville, otro conjunto que también no se esperaba que tuvieran un arranque tan bueno. Ya estas dos derrotas lo ponen un poquito en duda, pero también destacar la participación de Jalen Hurts por parte de las Águilas y Trevor Lawrence por parte de los Jaguares de Jacksonville en sus respectivas divisiones. Eh, el partido sí fue de los que más dejó a la expectativa, de los que menos espectáculo dio en lo que viene siendo este domingo de NFL, porque pues nos fuimos en ceros, en tres cuartos, cuartos prácticamente, si sí hubo anotaciones primero para los favores de Jacksonville después vino atrás el conjunto de Filadelfias pero el tercer cuarto fue, ahora sí que para echarse una siestecita, si tenías problemas de sueño, sí, era este partido el adecuado para eh, conciliar un poquito las cosas, pero si no tenías sueño y si lo que querías era estar despierto, tremendo partidazo el que dieron los Buccaneers y el conjunto de los Kansas City Chiefs ¿eh? no se fueron en ceros en ningún cuarto Tom Brady hizo lo que ya estamos acostumbrados a verlos, pero en esta ocasión Patrick Mahomes dio un mejor desempeño para lo que viene siendo su equipo. La verdad es que se disfruta ver estas dos franquicias, se disfruta ver estos dos corebacks y se disfruta como tal que nos regale esto la NFL. 41 puntos, con esto Kansas vuelve a ser la mejor ofensiva de la NFL y los Tampa Bay Buccaneers también están dentro de las mejores, pero también están dentro de las peores defensivas. Así las cosas por el momento y hoy justamente en el tradicional Monday Night Football, los 49ers estarán enfrentando a los LA Rams, que sí, el conjunto de Los Ángeles les está costando también otra vez el inicio de temporada. Esta rivalidad precisamente de la California, pues eh, por ahí incluso en los memes, en las redes sociales, critican mucho al conjunto no solo de los Rams, también a los Chargers, que simplemente hicieron dos franquicias en Los Ángeles, para que San Francisco tuviera tres plazas para jugar de local, ¿eh? así lo pusieron, San Francisco dicen que juega de local en Los Ángeles, con los Rams y con los Chargers, no importa, ahora sí que el SoFi Stadium lo están catalogando como un, una plaza más para el conjunto de los 49ers, bueno esa es la polémica y la rivalidad que quieren hacer el conjunto de San Francisco, sabemos que Los Ángeles es una plaza muy deportiva, pero creo que la que mejor, la que menos reflectores y la que menos impulso tiene es la de fútbol americano, y mira, lo más curioso, tienen uno de los mejores estadios de la liga, así que con mis L Chargers, por favor, no se me meta nadie, con los Rams adelante, con los Chargers, por favor, absolutamente nadie, y eh, así las cosas por el momento, lo que viene siendo la NFL, déjenme les doy también una ligera actualización de lo que está pasando en el mundial de voleibol eh, femenil, porque así es, hay actividad latinoamericana, Argentina y Brasil ya están clasificados, Argentina todavía le queda un partido frente a Japón, no importará el resultado, ya están clasificados, y Colombia, Colombia desafortunadamente se nos va con solamente un partido ganado y cuatro perdidos. Colombia, pues bueno, una, una franquicia que busca... Eh, seguir consolidándose dentro del voleibol femenino, pues con decirles, hermanos colombianos, que por lo menos clasificaron ustedes, nos dejaron fuera a nuestro querido México y otros países, también de Centroamérica, como Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, también eh, de Sudamérica, y bueno, de latinos, Argentina y Brasil están dentro de la fiesta, dentro de los octavos de final, y Colombia se queda relegado, Estados Unidos y Canadá, como ya es costumbre, también avanzan, y avanzan de muy buena manera.
2: Bueno, y allí estamos justamente actualizando lo que ha pasado durante este fin de semana, y como bien lo dice Aldo, los lunes son de
4: resaca. Bienvenidos al octavo arte, bienvenidos a este último contacto deportivo para hablar de lo que pasó en la temporada regular del fútbol mexicano. Y es que ya quedaron definidos, definidos los puestos de cuartos de no de repechaje y también los equipos que clasificaron de manera directa. Pero lo que también es noticia antes de abordar como, como esto, la, la postemporada del fútbol mexicano, también fue noticia que Diego Coca, así es, el técnico que le regaló prácticamente todo al rojinegro, un bicampeonato y un campeón de campeones se despidió frente a su afición en el partido contra Necaxa y aquí les traigo el color hecho por uh, mi amigo, hermano y compañero Jorge Rubio. También poseo a través de las redes sociales para que los disfruten y pues por si son rojinegros, también por qué no que suelten una lágrima.
7: Más allá de que uno pueda decir que, que yo le di el campeonato, fue mentira. A mí me
3: dio eh, este club y este, estos jugadores me dieron este bicampeonato y eso me lo voy a
7: llevar de por vida.
6: llegaba por última vez a casa para dar un último baile.
3: Y recuerdo la primera vez que vine dije de, que lo quiero mucho al club por todo lo que me dio, por el cariño que le tengo.
4: Y esa fiel que lo acompañó en la gloria lo despedía con su himno de victoria.
7: en la mejor hora de las dudas muchas gracias
4: Pues así, la despedida de Diego Coca del banquillo rojinegro entre lágrimas, entre alegría, entre Lloré. Todo. <ríe> ¿Perdón? Lloré. Sí, es que está, la verdad está muy emotiva la despedida de, de Diego Coca. Eh, pues sí, se va el técnico en cuestión de títulos, el mejor técnico en su historia. Les dio tres en total, Atlas solamente oficiales, contaba con eh, copas, con liga, pero bueno, creo que la liga es lo más preciado para el rojinegro y lo dejó con tres títulos en el timón. Así se despide Diego Coca del banquillo, por ahí se rumora que podría estar dirigiendo al Sporting de Gijón la próxima temporada pero eso todavía no es oficial y ahora sí en noticia de la Liga MX América, Monterrey Santos y Pachuca han clasificado de manera directa como tal a la fiesta grande del fútbol mexicano aquellos que se verán las caras en el repechaje, Tigres contra Necaxa, Toluca contra Juárez, Cruz Azul contra León y Puebla contra Chivas, todo el repechaje lo vivirán a través de la señal de TUDN Radio, así que bueno, nosotros muy a la expectativa y muy ansiosos de lo que será la fase final del fútbol mexicano, ya se hablan en algunos favoritos, de algunos no, todavía falta de confirmar horarios, pero todo parece indicar que el sábado jugará tanto Puebla como Toluca, y el domingo serán Cruz Azul y Tigres, pero hace falta confirmación como tal de la liga, pero así, así están los enfrentamientos de lo que viene siendo la Liga Mexicana de Fútbol. Y también déjenme decirles que hoy es lunes, no solamente el lunes de resaca deportiva, hoy también se sube el podcast de Leyendas del Balón. ¿Qué son Leyendas del Balón? Pues este podcast que lleva nuestro compañero Octavo Rivero, que te habla sobre la historia de los mundiales aprovechando que estamos en camino a Qatar. Así que déjeme les comparto un poquito de lo, un pequeño pedacito de lo que fue el podcast de la semana pasada, también para que se pongan un poquito al corriente.
1: Semifinales, Brasil lucía dormido ante la camiseta uruguaya. Los fantasmas del maracanazo comenzaban a merodear por el estadio Jalisco, cuando al minuto 19, el fenomenal Luis Cubillas abrió el marcador. El juego se encaminaba un desastre para los amazónicos, pero en ese instante, justo cuando más falta hacía, surgió la figura de Pelé. El rey del fútbol se multiplicaba en la cancha del Estadio Jalisco.
4: Ahí está un pequeño adelanto, un eh, no, no, no adelanto, un, una pequeña probadita. ...de lo que es este podcast, que evidentemente lo pueden situar a través de Euforia ...o cual sea la plataforma de tu preferencia. Hoy sale una, un nuevo episodio y ya, ya veremos de qué trata. Pero así el momento, lo que viene siendo la información deportiva también esta semana... ...tenemos cierre de Major League Soccer. Lo más seguro, lo más seguro es que ahí está su servidor, viendo si el Inter de Miami... ...depende mucho de lo que haga entre semana frente a Orlando... Pero veremos si el Inter de Miami puede concretar su pase a sus primeros playoffs de la historia. Reitero, dependen de ellos mismos plenamente de clasificarse a la siguiente ronda de la Major League Soccer. Así que bueno, muchísima información que nos depara para esta semana.
2: Y nosotros seguimos hablando de deportes y con Paula Lama. Sí, señor, la chica de la Bemba Colorado es Seattle porque la ciudad se revolucionó tras una dramática victoria. Y después de 21 años, ¿qué ha pasado, querida amiga? Muy buenos días. Muy buenos días, comadre. Te
8: cuento a ti y a toda la audiencia que después de 21 años los marineros de Seattle vuelven a la postemporada en la MLB. Así que en las grandes ligas estamos de fiesta. Realmente el viernes fue impresionante, la gente no se iba del estadio, después del partido pasaron horas eh, allí dentro, esperaron a que celebraran los muchachos con sus champáns con sus amigos, con su familia, y tuvieron que salir al campo otra vez y pedirle a la gente, después de darle las gracias, que por favor se retiraran y se fueran a su casa. <risa> el sábado, impresionantemente, el coach Servé había dicho, bueno, Hoy celebramos, mañana veremos qué hacemos, jugamos, trabajamos, pero con todo y resaca volvieron a ganar. Al lamentablemente noche no le fue tan bien, pero eh, parece que huele a que sí, por fin los marines de Ciaros van a lograr
2: entrar a ese comodín que tanto habían soñado. La verdad es que es increíble, para los que no entienden y no viven el deporte, no saben lo que significa, pero el deporte y sus resultados pueden revolucionar una ciudad, aún y cuando pudiesen haber estado dormidos por un tiempo. Sí, señora, el, el, lo impresionante es cómo aquí
8: la gente se vuelve tan aficionada a los equipos. Aquí hay una afición muy fiel y muy férrea, a los marineros de Seattle, a los Seahawks y a los Sounders, algo que me llama mucho la atención porque ves a otras ciudades de repente que no apoyan tanto a los equipos o van a los partidos a ver al equipo contrario que viene de otra ciudad. Aquí ocurre todo lo contrario. Aquí llueve, truene, relampaguee, pierdan o ganen, la gente pues va con su camiseta y es fiel seguidor a ese equipo. Así que es impresionante ver cómo pues toda la ciudad se vistió de azul. Eh, en honor a los marineros de Seattle, donde por cierto hay un montón de latinos y entre ellos hay dos venezolanos, eh, uno de ellos ha sido clave en esta victoria que es Eugenio Suárez, el número 28 con el que tuvimos la oportunidad de hablar y es una persona hermosa, una calidad humana impresionante y es uno de los que ha mantenido positivo al equipo a pesar de esa racha de derrotas de siete en, en línea que hubo acá, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, el receptor Luis Torrens que es de Valencia, Venezuela y bueno, por allí varios latinos que conforman y hacen parte de este equipo que bueno, hoy canta Victoria Luis Castillo de República Dominicana por ejemplo, y bueno, que históricamente pues han tenido una trayectoria increíble